0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr als Fitness. Ich weiß, die letzte Folge ist schon ein bisschen her, aber bitte verzeiht es mir. Ich hatte einfach turbulente Wochen, ich hatte viel zu tun, einige Projekte und auch Dinge, die halt mal nicht so gelaufen sind, wie ich mir das ähm, gewünscht habe, beziehungsweise einfach Dinge passiert sind, die so ein bisschen den Alltag einfach komplett unterbrechen. Und dazu gehörte ja unter anderem auch der Unfall meines Vaters, wo ich dann irgendwie spontan, der ja in, auf Kreta quasi ja krank geworden ist, sage ich jetzt einfach mal, ohne zu sagen, was jetzt ganz genau passiert ist und ich dann irgendwie sämtliche Pläne über den Haufen geworfen habe, um einfach für meine Mama und meinen Vater da zu sein und bin dann auch mehrfach nach Kreta gereist und jetzt war ich auch noch im Women's Health Camp und, 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 also ich war gefühlt irgendwie den ganzen September und den Halben Oktober nur unterwegs, und da ist natürlich auch viel auf der Strecke geblieben und unter anderem leider auch dieser Podcast, aber deswegen habe ich heute eine Folge für euch ähm, zum Thema Frauen- und Krafttraining. Das ist nämlich im Grunde ein Vortrag, den ich eigentlich in dem Moments Health Camp vortragen wollt Und alle, die übrigens ähm, überlegen, überhaupt mal so ein Camp zu buchen, ihr könnt jederzeit mit dem Code Mareike-2022 euch noch eine Massage gratis quasi sichern. Also wer überlegt, das zu buchen, nutzt einfach meinen Code, aber es soll jetzt hier gar keine Werbung sein, nur weil ich jetzt gerade darüber nachdenke, dass ich normalerweise nämlich diesen Vortrag gerne gehalten hätte. Weil auch da doch sehr viel Bodyweight und sehr viel mit dem eigenen Körpergewicht gemacht wird und weniger richtig so ans Eisen gegangen wird oder in, in wenigereren Kursen. Und auch da viele ja immer doch noch so eine Hemmung vorhaben, gerade Frauen. Und deswegen hatte ich halt mir überlegt, schon ähm, bei dem vorletzten Camp, wo ich dabei war, zu sagen, ey, ich möchte gerne einen Vortrag halten zum Thema Krafttraining und Frauen und auch so ein bisschen auf die Periodisierung gerade was den fraulichen Zyklus angeht äh, machen und dadurch dass ich dann aber etwas verspätet angereist bin, weil ich wie gesagt auch noch ähm, bei meinem Vater dann auf Kreta war und wir erstmal schauen mussten, wie wir meinen Papa von Kreta äh, irgendwie wieder zurückbekommen, der übrigens mittlerweile in einer Reha ist und ähm, ja sich ganz ganz prächtig entwickelt und fast wieder der Alte wird oder er wird wieder der Alte und fast schon wieder der Alte ist, ähm, war ich dann ein bisschen später im Camp und so gesehen wurde dann die Planung, was meine Aktivitäten angeht, ein bisschen umgeworfen und dieser Vortrag hat nicht stattgefunden und deswegen habe ich gedacht, Mensch, nutze ich doch jetzt einfach diesen Vortrag, den ich da halten wollte und mache eine Podcast-Folge draus, wo ich sowieso noch viel mehr Frauen und Menschen mit erreiche. Und das mache ich auch jetzt. Also zum Thema... Ähm ja, Training, Krafttraining, Frauen und wirklich mit dem Eisen verbunden, ja. Das, das Training am Eisen verbessert die, für die Frau nicht nur ihren Body, sondern wappnet sich auch im harten Familien- und Karrierealltag für all die Dinge, die da kommen mögen. Und ähm, oftmals können sich da die Herren der Schöpfung auch mal eine Scheibe von abschneiden. Ähm, ja, weil es ist halt wirklich so, Viele Frauen denken, glaube ich, immer noch, dass sie, gerade wenn sie jetzt irgendwie anfangen, schwer zu trainieren oder mit schwerem Gewicht zu trainieren, dass sie über Nacht in den Skihalk sich verwandeln ne? und noch irgendwie 50 Kilo an Muskelmasse zunehmen. Und ich höre auch immer wieder die Aussage, Mensch, ich habe doch schon ein breites Kreuz und dann werde ich noch breiter und das möchte ich doch nicht, das möchte ich vermeiden und so. Ja, aber das ist allein schon aufgrund des hormonellen Milieus der Frau nahezu unmöglich, sag ich mal. Und deswegen ähm, bin ich immer der Meinung, gerade was das Training gegen Last ähm, angeht, ich versuche ja immer, auch durch meinen sehr aktiven und sehr vollen Alltag, das Minimax-Prinzip zu fahren, was wir ja auch hier in dem Podcast schon häufiger thematisiert haben. Und ich versuche halt, minimalen Zeitaufwand zu haben für den maximalen Erfolg. Und da spricht einfach das krafttraining Absolut für. Und nicht nur der, dass man den Körper formt und ähm, einfach vielleicht auch sichtbarere Muskeln bekommt oder einfach straffer wird, nicht einfach nur muskulöser, sondern letztendlich straffer wird auch. Bindegewebe stärkt und so weiter, kommen noch viel mehr positive Eigenschaften, die tatsächlich noch viel wichtiger sind als einfach nur das Bodyforming, sondern man wird leistungsfähiger. Die alltäglichen Dinge im Leben werden uns leichter fallen und schneller von der Hand gehen und sei es jetzt das Herumtragen von Kleinkindern, das Erledigen der Einkäufe oder gar einfach so kräftezehrende Arbeitsalltag, das sind alles Dinge, wo wir stärker und belastungsfähiger werden, dank des Krafttrainings, weil wir einfach eine bessere Performance auch kriegen können. Und ich finde, das sind alles, alles Punkte. Und da komme ich jetzt gleich auch noch drauf auf viel mehr Punkte, die jeden überzeugen sollten, Krafttraining zu machen. Natürlich, vorweg gesagt, jede Art der Bewegung. Und es ist egal, ob das Joggen, Laufen, Spazieren, Walken, meinetwegen auch Hula Hoop ist. Ja? ist besser als gar nichts, so. Aber dann, wenn ich dann immer wieder höre die Ausrede, ich habe doch keine Zeit, dann muss ich sagen, oder auch immer wieder auch so kleine Zipperlein höre, ist fast immer meine Antwort, mach Krafttraining, ja. Weil Krafttraining auch nachweislich zum Beispiel die Knochendichte erhöht. Das heißt, das Risiko und das Ausmaß von Osteoporosebetroffenheit betroffenheit was ja ein Knochenschwund ist, das sinkt. Und gerade Frauen im zunehmenden Alter sind ja davon auch betroffen. So, wenn das mal, das will doch jeder vermeiden, ja. Kraftsport sorgt aber auch für eine widerstandsfähige und für widerstandsfähigere und stärkere Bänder. Das heißt, immer wieder höre ich ja auch so Dinge wie, ja, ich will mich da ja ein bisschen schonen oder hier, dies und hier, dann denke ich mir immer, wenn deine Gelenke oder dein Körper gesund ist, dann gibt es doch keinen Grund, den noch weiter zu schonen, weil je mehr du ihn schonst, desto labiler wird er werden. Das ist doch im Grunde selbsterklärend. Schonst du dich, ähm, ja, schonst du deinen Körper, wird er nicht leistungsfähiger werden, wenn du ihn aber stärker, stärkst wird er auch stärker werden. Und das hat halt auch was mit Sehnen, Bänder und Gelenke zu tun und nicht einfach immer nur die Muskulatur. Komischerweise, ich zum Beispiel, ich trainiere ja weitestgehend auf Barfuß oder mit Barfußschuhen oder sowas. Und ich wenn ich umknicke, habe ich nicht direkt einen Bänderriss. Natürlich, wenn ich jetzt vielleicht falsch umknicke und sehr, sehr unglücklich umknicke, bin ich davon auch nicht befreit. Aber trotzdem sind meine Sehnen, Muskel, Bänder und Gelenke einfach Stärker und leistungsfähiger als manch andere. Ähm, und bei manch, also bei dem Großteil der Frauen, ist auch der Oberkörper meist schwach trainiert ähm, und die wollen dann meistens eher so Bauch, Beine, Po. Ja? und der Oberkörper ah, bloß nicht. Ähm, trotzdem ist es einfach wichtig, da auch, ein, ja, ich würde mal eher sagen, so eine Balance und ein Gleichgewicht zwischen den Extremitäten und dem Oberkörper herzustellen. Nur wenn du zum Beispiel ähm, Bizeps oder Trizeps trainierst, heißt das ja nicht, dass du hier äh, immer mit doppelten Bizepspose rumläufst und einen super krassen Arm bekommst. ja. Ich muss ganz ehrlich gestehen, gerade was Arme oder Schultern angeht, wenn es jetzt, gut, jetzt sind wir eher gerade in der herbstlichen Jahreszeit, aber wenn es Richtung Sommer geht, einen Bauch kannst du kaschieren, einen Po kannst du kaschieren, aber die Arme willst du dauerhaft an sich nicht kaschieren, weil ähm, das ist ja etwas, was also du willst ja nicht im Rollkragenpullover im Sommer rumlaufen und dann ähm, einfach wohlgeformte straffe Arme zu haben, das kriegst du halt einfach nicht vom Joggen oder von irgendwie stundenlang auf dem Stepper stehen, sondern das kriegst du halt von einem gescheiten Krafttraining. Ähm, und dann... Gerade auch, was die Ausdauer angeht, ja, ist zum Beispiel auch Krafttraining ähm, eher das, was immer so eine unterschätzte Rolle einnimmt. Also wenn ich zum Beispiel ein richtig knackiges Krafttraining mache oder aus meinen YouTube-Videos diese, diese M-Raps äh, oder E-Moms, also und ich dann mal auf meine Pulsuhr gucke, da trainiere ich aber ganz sicher auch meine Ausdauer, weil mein Puls nämlich auch extrem hoch geht. Und ein ähm, durchtrainierter Körper sorgt ja nicht dafür, dass im Alltag... Ähm, genügend äh, Kraftreserven angezapft werden, sondern es wirkt obendrein noch präventiv im Hinblick auf die spätere Gesundheit, ja. Das heißt, auch da sind wieder im Krafttraining mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen, sag ich mal. Ja, jetzt bin ich so ein bisschen auf den Körper eingegangen, was da alles so positiv ist, aber es gibt natürlich auch psychologische Effekte und die sind gerade in der heutigen Zeit fast noch wichtiger. Weil gerade auch durchs Krafttraining zum Beispiel, ähm, du wirst stärker, du wirst, du wirst belastbarer, du wirst straffer. Was macht das mit dir? Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass es einfach auch dein Selbstvertrauen steigert. Du, ähm, diese Power, die du aufbringst, du stehst einfach fester mit beiden Beinen im Leben. Du, ähm, bist powervoller, ja? und das strahlst du einfach auch aus und das hat einfach auch was damit zu tun, dass du ja, mehr Leistung bringen kannst, also auch mehr Energie hast und das siehst nicht nur du, das fühlst nicht nur du, sondern das Sehen und Fühlen auch deine Mitmenschen und je stärker man wird, desto höher steigt die eigene Wertschätzung, das ist tatsächlich so. Ähm, dann ist es auch so, dass man mit zunehmender Trainingsdauer steigt natürlich auch die eigene Körperwahrnehmung, weil man merkt auf einmal so, hey, hier tut sich was, oh, ich merke da einen Muskel, den habe ich vorher gar nicht gewusst, dass ich den habe. Und ähm, so merkt man natürlich auch, man kriegt einfach ein, ein besseres Selbstbewusstsein. Und vor allen Dingen der nächste Punkt, der auch ganz, ganz wichtig ist, ist das, das Stressmanagement und die Erschöpfungszustände verbessert werden, weil man wiederum auch leistungsfähiger ist. Man wird stressresistenter und weil die Regeneration natürlich auch da ist. Natürlich spreche ich hier immer von einem gesunden Maß. Ja? Alles, was, man kann auch zu viel Krafttraining machen. Das heißt auch nicht, dass du irgendwie sechs, sieben Mal in der Woche gehen solltest, ja? weil auch dann ist vielleicht dein Stressmanagement und dein Erschöpfungszustand nicht mehr so optimal und nicht mehr verbessert, sondern ganz im Gegenteil, ja. Hier auch Balance ist the key. Aber wenn du die richtige Balance findest, dann ist das absolut ein Punkt zu sagen, hey, das ist ja auch ein Ventil. Krafttraining ist ein absolutes Ventil. Ich sage ja auch zum Beispiel, Krafttraining ist meine Therapie. Ja? Wenn ich irgendwie, wenn mich was belastet, wenn mich was bedrückt oder sonst wie ich gehe ins Krafttraining und danach atmet man auf und ist irgendwie, ja, wieder frisch, wieder da, wieder... Man hat ähm, Emotionen verarbeitet, man fokussiert sich wieder ganz anders und äh, ist auch vielleicht vielleicht vom Training erschöpft, aber gedanklich ist man frei. Und das kriegt man natürlich auch zum Beispiel mit einem guten Intervalltraining, Lauf und Jogging, oder Intervalllauf oder was auch immer hin. Aber mit dem Krafttraining erreicht man das auf eine andere Art. Und deswegen, um mal im Krafttraining noch so einen kleinen Überblick zu geben. Was ist eigentlich richtiges Krafttraining? Diese Wiederholungsbereiche spielen da eine wesentliche Rolle. Gerade auch was den Muskelaufbau angeht. Ja? Ich gebe euch mal einen Überblick. Also das Maximalkrafttraining zum Beispiel beginnt bei, ich sage jetzt mal grob, auch da gibt es natürlich immer ähm, ja. Man muss das alles relativ betrachten. Meine Lieblingsantwort ist ja immer, es kommt drauf an. Aber um euch mal so ein Range zu geben, ja, ist es wichtig, einfach in welchem Wiederholungsbereich ihr arbeitet, je nachdem, welche Zielsetzung ihr erreichen wollt. Und da fängt man zum Beispiel an, einem kleinen Wiederholungsbereich ist die Maximalkraft. Das heißt, wenn du die Maximalkraft verbessern möchtest oder mehr Schnelligkeit kriegen willst oder oder oder, das ist eher was für Fortgeschrittene, dann arbeitet man in einem Wiederholungsbereich von 1 bis maximal so 6 Wiederholungen. Beim Hypertrophietraining, Hypertrophietraining nennt man das klassische Muskelaufbautraining, ist man eher in einem Bereich von grob gesagt 8 bis 12 Wiederholungen. Da trainiere ich zum Beispiel auch weitestgehend drin. Jetzt hört ihr wahrscheinlich wieder Rocky, der um mich rumwurschtelt und auch sein Eichhörnchen zum Fieten bringt. Der braucht gerade wieder Aufmerksamkeit. Er will halt drin, statt nur dabei sein. Naja, jedenfalls haben wir dann auch noch als dritten großen Part ähm, die, das Kraftausdauertraining, Und das ist eher so im 15 bis 20, 25er Wiederholungsbereich. So. Je nach Basis kann es da auch natürlich kleine Differenzen geben. Aber jetzt komme ich zu dem Punkt. Dieser Wiederholungsbereich sollte wirklich auch der sein. Wenn du sagst, du willst Muskelaufbau betreiben, ja, das heißt Straffung, ähm, das heißt aber auch Muskelsehen, Bänder und Gelenke stärken und, und, und. Und du dich dann entscheidest, okay, ich mache das jetzt, ich arbeite im Bereich von 8 bis 12 Wiederholungen. dann musst du deine Last ja auch so wählen dass du wirklich nur 8 bis 12 saubere Wiederholungen schaffst. Das heißt, eine 13. Wiederholung kriegst du nicht hin. Wenn du aber noch 13, 14, 15 Wiederholungen schaffen würdest, musst du einfach die Last verändern oder auch die Geschwindigkeit verändern. Ja, also du musst wirklich schauen, dass du in diesem Bereich bleibst. Nur dann hast du auch diesen, diesen, ähm, diese Effekte. Und da erkläre ich euch jetzt mal ein bisschen was, weil das gehört nämlich auch dazu. Wenn du eine, wenn du das Gewicht hast, wo du wirklich nur eine Wiederholung schaffst, ja, dann ist das dein 100% F Max. F ist ja immer das Zeichen, das physikalische Zeichen für Kraft. Und damit schaffst du wirklich nur eine einzige Wiederholung. Und jetzt schauen wir mal, okay, was macht denn diese Last, diese Kraft? ja? Was hat das für einen Einfluss auf deinen Körper? Und dann fangen wir mal unten an. Wenn du nur, ich sag jetzt mal, 0 bis 50 Prozent deiner F-Max schaffst oder benutzt, ja, das heißt wirklich, du kannst einige Wiederholungen benutzen und, 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 dann sind das eher so gymnastische Trainingseffekte und cardio mit ausreichender Dauer. Das heißt, zum Beispiel normales Joggen oder so ein Aerobic-Kurs oder sowas, ja. So. wenn wir dann den nächsten Schritt ab 50 Prozent deiner Maximalkraft benutzt, Dann hast du eher so Verbesserung des Stoffwechsels, Energiebereitstellung und der Energiebereitstellung, du hast eine Verbesserung des Herz-Kreislauf-Systems, aber auch ein Gehirnstoffwechsel, das sind dann auch vielleicht mal so irgendwie ähm, Bauchbeine-Po-Kurse, wo auch schon ein kleines Gewicht mit reingenommen wird oder oder oder, ja. Dann haben wir das ab 60% Prozent deiner Maximalkraft. Ist zum Beispiel, dass bei Kindern noch eine Leistungssteigerung dazu kommt und generell eine bessere Versorgung der Gelenkstrukturen. Dann haben wir die 70% Prozent der Maximalkraft. Da wird es dann interessant. So, das heißt, wir haben eine Muskelquerschnittsvergrößerung, wir haben Rehabilitation, aha. Das heißt, auch Krafttraining ist für die Reha interessant. Viele denken ja immer nur, ja so, in der Reha, da macht man einfach nur so ein bisschen Rückenschule, wo man keine Gewichte gebraucht und, 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 und. Da fängt aber auch die richtige Figurverbesserung an. Wir haben eine Leistungssteigerung auch bei älteren Menschen. Wir haben eine bessere Beweglichkeit und eine Haltungsverbesserung. Ab 80% der Maximalkraft haben wir zusätzlich weitere hormonelle Auswirkungen, das heißt, wir haben eine Knochendichteerhöhung, wir haben eine Verstärkung der Sehnen, Bänder, Faszien und Gelenkstrukturen und eine erhöhte Gelenkstabilität und Kraftzuwachs. Und da sieht man doch, das sind doch die Dinge, die wir alle erreichen wollen. ja? Und alles, was da drüber ist, da haben wir einfach noch ein paar kleine Benefits, wie zusätzliche gesteigerte Schnelligkeit etc. pp. Aber ihr seht, Ab 70% der Maximalkraft sind das alles Dinge wie Rehabilitation, Figurverbesserung, bessere Beweglichkeit, Haltungsverbesserung, Verstärkung der Sehnbänder, Faszien und so weiter. Das sind doch alles Dinge, die wollen wir doch, ja. Also sollte das doch jetzt auch für euch nochmal deutlich werden, so okay, das Krafttraining auch gegen Last macht durchaus Sinn, auch egal wie alt ihr seid, ja. Genau, und ähm, das sind so Punkte, wo ich sage, hey, das ist, glaube ich, vielen einfach nicht bewusst. Warum nicht? Weil die Aufklärung nicht da ist. Das ist leider so. Das ist ja auch der Grund, warum ich oder Sigi und ich uns damals entschieden haben, einfach eigene Studios aufzumachen, wo wir anderen andere ja, Be Betreuung auch bieten können. Weil diese klassischen Studios, habe ich ja auch schon in anderen Podcasts erzählt, oder in anderen Folgen, sind halt einfach nicht darauf ausgelegt, diese Be Beratung oder Betreuung überhaupt zu liefern. So, und jetzt möchte ich trotzdem noch auch kurz, nur angerissen, mal darauf eingehen, wie die Periodisierung im Training anhand von hormonellen Schwankungen Sinn macht. Ja, weil das Sexualhormon oder die Sexualhormone, muss man ja schon sagen, Testosteron und Östrogen, haben tatsächlich eine wichtige Rolle bei der Kräfteverteilung. Und so können nämlich große hormonelle Schwankungen bei Frauen mit Leichtigkeit auch zu Schwankungen der Körperkraft führen. Unabhängig des Zeitraums im Monat. Das heißt, du hast ja deinen Zyklus als Frau und da hast du hormonelle Schwankungen und deswegen macht das auch eine Auswirkung auf deine Leistung. Deswegen sage ich ja beispielsweise immer wieder, du sollst... Anhand deiner Tagesform abhängig deine Bestleistung abrufen. Und du musst nicht jedes Training die gleichen Gewichte bewegen, weil du hast einfach auch hormonell bedingt, aber auch stressbedingt oder schlafbedingt oder wie auch immer andere, ja, Performance, Performances. Wie hieß eigentlich der Mehr der Plural von Performance? Äh, lass uns einfach <lacht> mal rufen. Genau. Ähm, und zum Beispiel, Erfahrungsgemäß sind zwei Tage bevor die Periode äh kommt, sind die Frauen erfahrungsgemäß am stärksten. An dem Tag, an dem die Periode beginnt, fühlt sie sich jedoch so, als ob man überhaupt gar keine Kraft hat. Auch da Ausnahmen bestätigen die Regel, aber das sind so erfahrungsgemäß die ähm, Tage in dem, in dem Zyklus, wo die Frauen am meisten Power haben und auch hier muss man wiederum selektieren, manche Frauen, die legt ja wegen PMS-Beschwerden so flach, dass sie überhaupt nicht an Training denken können, andere versuchen es dann aber trotzdem, obwohl sie Beschwerden haben, zu denen gehöre ich, mich so ein bisschen easy peasy zu bewegen und siehe da, mir persönlich tut die Bewegung gut, anderen aber wiederum gar nicht. Und andere haben gar nichts, die können halt einfach weitermachen und merken dann so, ey krass, ähm, die paar Tage vor der Periode habe ich richtig Power ähm, und an dem Tag, wo die Periode beginnt, ja gut, dann braucht der Körper halt auch einfach Energie dafür, ja. Ähm, da muss aber man auch natürlich klar unterscheiden in Frauen, die die, Pil die, die Pille nehmen und Frauen, die keine Antibabypille nehmen, da die hormonellen Schwankungen da natürlich anders sind. Ne? Ähm, deswegen mein Appell, beachte im Verlauf deines Zykluses mal deine Kraftverhältnisse und passe dich dann auch einfach entsprechend an, also wenn du Unterschiede merkst und ähm, dementsprechend Ziel sollte sein, immer wieder deine tagesformabhängige Bestleistung abzurufen. Versuche also auch keine Bestleistung aufzustellen, wenn sich deine Kraft am untersten Niveau befindet, sondern dann, wenn du am stärksten im Monat bist, also vermutlich unmittelbar vor oder nach Beginn deiner Periode. Ähm, da gibt es aber wie gesagt einen individuellen Spielraum. Und ganz wichtig, verfalle auch nicht in Panik, wenn deine Kraft in bestimmten Phasen des Menstruationszyklus einfach abfällt. Dann nimm es einfach hin. Bedank dich bei deinem Körper für deine die, für die Leistung, die er trotzdem gegeben hat und passt dich entsprechend an und das ist etwas, was Gold wert ist. Wirklich intuitiv zu handeln, ich sage es ja immer wieder, ja, intuitiv, lebendig, heldenhaft, das sind ja so die drei Werte, nach denen ich lebe und auch da, ähm, wie gesagt, nicht auf Biegen und Brechen irgendwie was reißen wollen, obwohl dein Körper dir die Signale gibt, hey, ich bin gerade nicht so weit, ich bin mit anderen Dingen beschäftigt, die auch sehr, sehr wichtig sind und dich dann auch nicht irgendwie danach so von, oh nee, heute war schlecht, ich hatte überhaupt gar keine Power, weil das ist dann wieder einfach nur ein Rattenschwanz in die Negativspirale, den du da ähm, weiterziehst, der einfach nicht sein muss. Genau, wow, jetzt habe ich doch ziemlich viel Wissen in so eine Folge hier reingepackt, oder? Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ähm, ich freue mich übrigens immer ultra, wenn ihr auch auf Social Media dann zum Beispiel meinen Podcast teilt und darauf aufmerksam macht, das gibt mir immer ein schönes Feedback. Und ansonsten, ähm, ja, empfehlt mich weiter, ob äh, mein Podcast oder mein Social Media Kanal, gerne Instagram, Facebook oder YouTube ähm, und dann freue ich mich, wenn wir uns wieder hören. Wenn es dann wieder heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr als Fitness. Fühlt euch imaginär gedrückt. Bis dann, bye bye und ciao, ciao.